0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropas und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank erstmal für das tolle Feedback zur letzten Woche. Das hat richtig Spaß gemacht, da die Zeugnisnoten zu verteilen. Und jetzt bleiben wir auch thematisch in der Bundesliga und wollen auf die brandneuen Transfermarkt-Marktwerte schauen, die wir just in diesem Moment um 13 Uhr live gestellt haben. Und natürlich mache ich das nicht alleine, darüber zu sprechen, sondern mit dem Mann, der das alles für die erste und auch zweite Liga, da gibt's morgen Neues, koordiniert. Tobias Kröger aus unserem Team ist zu Gast. Moin, moin, Tobi.
1: Moin, Max. Freut mich wieder dabei zu sein. In diesem Thema sind wir schon eingespieltes Team. Also, weil das ist ja ein spannender Podcast, denke ich.
0: Ja, ich finde es auch echt dieses Mal. Ein sehr spannendes Update, weil man natürlich mit ein paar Teams so vielleicht vor der Saison nicht so gerechnet hat, dass die so eine Rolle spielen, positiv wie negativ. Da würde ich dich auch gleich fragen, das war schon eine bemerkenswerte Hinrunde, ne? dass echt Teams anders gespielt haben, neue Sachen reingebracht haben in die Liga. Wie fandst du jetzt auch darauf basierend, dann das Update durchzuführen, die Gespräche zu führen? Was ist dir so aufgefallen?
1: Ja, ich fand es, äh, wie du schon gesagt hast, interessant. Also ich sag mal, wir werden ja heute noch häufiger wahrscheinlich über den VfB beispielsweise sprechen, die ja einfach einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, wenn man überlegt, dass die in der Relegation waren. Aber man hatte ja schon gesehen unter Hönes, dass da durchaus ein interessanter Kader vorhanden ist mit viel Talent, aber dann auch jetzt wirklich zu schauen wie sie das in der Hinrunde dann auch quasi auf den Platz bringen und wie das dann in Sachen Marktwerte, Hype und alles reinspielt. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt auch gerade Leverkusen, die gefühlt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben, Top-Transfers getätigt haben und aber auch so ein Verein wie Heidenheim, den man ja eigentlich nicht so auf dem Zettel hat, dann auch einfach mal zu sehen, dass man damit Beste beispielsweise auch einen hat, der wirklich heraussticht und ja, das sind immer ähm, ja diese Entwicklungen, die man verfolgt und auch im gewissen Sinne dann ja auch Spaß machen und spannend sind.
0: Das macht mega Spaß. Ein geiles Beispiel, kommen wir später noch zu. Was natürlich dieses Jahr, ich finde, die Bundesliga auch international noch mal bemerkbar macht, ist Bayer Leverkusen. Damit wollen wir auch direkt anfangen. Bayer Leverkusen hat es geschafft, in der kompletten Startelf einfach zu performen. Also wirklich alle... Inklusive Lukas Radetzky, der ist natürlich auch schon ein bisschen älter, der kriegt jetzt nicht mehr die allerhöchsten Upgrades, aber über die Innenverteidigung mit Kusunu, Tabsoba und Ta, über die Außenverteidiger natürlich mit Grimaldo und Frimpong, über das zentrale Mittelfeld mit Palacios, äh, Chaka, der ja immer noch einer der wertvollsten defensiven Mittelfeldspieler der Liga ist, der auch schon über 30 ist und trotzdem noch für den gutes Geld gezahlt wurde und das anscheinend auch zu recht. Und auch in der Offensive mit Wirtz, mit Boniface. Da ist einfach so viel Qualität im Kader und Xabi Alonso schafft es auch diese Qualität zueinander zu bringen, harmonieren zu lassen und was mich halt interessiert ist, fangen wir mal mit Florian Wirz an, denn der ist der wertvollste Spieler, er geht auf 100 Millionen Euro, er ist der dritte deutsche Spieler, der das schafft. Er ist ohne große Verweise in der Champions League, ohne groß Länderspiele zu haben, ist er aber trotzdem der absolute Top-Spieler in der Bundesliga. Und wie er spielt, finde ich, ist absolut atemberaubend. Er hatte einen Kreuzbandriss vor einem Jahr, er hat deswegen auch die WM in Katar verpasst. Was bringt ihn jetzt schon auf dieses Level? Er ist auch erst 20 Jahre alt. Jetzt schon auf dieses Level, Jamal Musiala, international, Bukayo Saka, Oedegaard, Vinicius Junior, Rodrigo. Was bringt ihn da jetzt schon auf dieses Level, was er bei Leverkusen gerade zeigt?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also wird ist eins der herausragenden Talente der Bundesliga, wenn man jetzt ihn mit Musiala in einem Zusammenhang nennen will, aber auch weltweit. Und er hat einfach so diese gewisse Mischung. Er ist kreativ, er ist auch torgefährlich, sehr enge Beiführung, gut im Dribbling. Also er vereint quasi alles, was jeder Top-Verein in seinem Kader haben will. Und er schafft das mit einer Leichtigkeit. Auch der Kreuzbandriss, den er ja hat, hat ihm absolut nicht geschadet beziehungsweise nicht langfristig aus dem Konzept gebracht. Und man sieht es ja aktuell, egal wo er spielt, ähm, er spielt. Performt einfach und wir haben jetzt gesagt, er gehört zu den größten Talenten der Welt und da ist er jetzt auch mit den 100 Millionen auch endgültig in dieser Kategorie angekommen.
0: 17 Scorerpunkte in 21 Pflichtspielen, das sind super Zahlen für einen Zehner, würde ich jetzt schon noch nennen. Was ich bei ihm so beeindruckend finde, ist, dass er eigentlich gar kein schlechtes Spiel hat. Du hast immer das Gefühl, wenn er an den Ball kommt, dann passiert was Sinnvolles. Immer wieder und das auch wirklich in so einer Beständigkeit und in einer Abgebrühtheit, die es auch international nicht so oft gibt. Und ich bin echt gespannt, wie er die Rückrunde gestalten will und wird. Denn da ist natürlich dann nochmal die extra Motivation dabei für die Gegner. Ihn und das ganze Leverkusen-Team, die dann wahrscheinlich weiterhin als Tabellenführer oder wenigstens als Zweiter da anreisen werden. International wird es schwere Begegnungen geben. Auch in der Europa League kann da noch der ein oder andere Kracher kommen. Und dann natürlich mit dem Blick auf die Europameisterschaft im Sommer dass er dann wirklich endlich das erste Mal auf der größten Bühne allen zeigen kann, was er kann.
1: Ja, da stimme ich definitiv zu. Und was man halt auch bei Wirth sagen musste, du hast ja jetzt schon die Scorer, die schon sehr gut sind, angesprochen. Aber er hat auch so den nächsten Schritt gemacht. Also es geht ja auch nicht immer bei jedem Spieler nur darum, Scorer zu liefern, sondern auch einfach das Spiel anzukurbeln in Phasen, wo es halt eine Mannschaft braucht. Und da muss man sagen, auch wenn er jetzt vielleicht als Typ, wenn man ihn in Interviews sieht und so, jetzt nicht der klassische Führungsspieler an sich ist, aber auf dem Platz ist es schon einer da, der auch gerne mal das Tempo bestimmt und halt auch mal gerade auch seine Mitspieler noch mal pusht. kommt. wir gehen jetzt noch mal ein bisschen nach vorne und wir sind weiter mutig und wir wollen hier noch irgendwie den Sieg schaffen. Also in dem Sinne auch das, was er dann auf dem Platz zeigt, charakterlich, also sein Spielstil quasi, hat er da noch mal einen Schritt nach vorne machen können.
0: Ja, ich finde auch, dass er das sehr gut annimmt und erkennt, was die Mannschaft von ihm braucht. Denn, machen wir uns nichts vor, trotz seiner gerade mal 20 Jahre ist er einer der dienstältesten Leverkusener, die gerade da spielen. Also ein Boniface ist im Sommer gekommen, ein Grimaldo. Frimpong ist, glaube ich, zwei Jahre jetzt da. Chaka ist im Sommer gekommen. Die Innenverteidigung ist schon ein bisschen länger zusammen. Jonathan Tah, der ist länger da und war ist ungefähr gleich lange da. Aber die Mannschaft braucht ihn. Die Mannschaft braucht ihn so, wie er jetzt gerade ist und da... Hoffe ich für ihn auch, dass er fit bleibt. Und äh, wenn wir jetzt mal auf seine Teamkollegen schauen, wer ist da so für dich, der, bei dem du sagst, okay, bei dem hängt es jetzt wirklich am wenigsten davon ab, dass die ganze Mannschaft einen Lauf hat, sondern der würde, egal wie die Mannschaft um ihn herum funktioniert oder ob er vielleicht auch in einer anderen Mannschaft spielen würde, der bedingt erstmal das Upgrade für die anderen. Der ist einer, der das am wichtigsten trägt, der das am meisten trägt. Wer sticht da für dich am meisten heraus? Ich würde schon
1: sagen, für mich sticht dann schon noch Alejandro Grimaldo heraus, ähm, der einfach gerade bei Leverkusen jetzt die ja vielleicht größte Schwachstelle der letzten ein, zwei Jahre nochmal geschlossen hat als Linksverteidiger. Da waren sie ja auch mit Backer, der da jetzt davor gespielt hat, überhaupt nicht zufrieden gewesen. Und da hat es immer so einen kleinen Qualitätsausgleich gebraucht, gerade wenn man dann Frimpong, der jetzt auch nochmal aufgewertet wurde, auf der anderen Seite hat. Und Grimaldo bringt defensiv auf den Platz vorne, macht da ein, ich glaube, man kann es ruhig schon sagen, ein Traumtor nach dem anderen. Ja, also hat es jetzt auch in die Nationalmannschaft geschafft. Also ich würde sagen, so bei allen Leverkusenern, die ja eh alle gut funktionieren, Grimaldo war wirklich nochmal auch der Transfer, der gerade ablösefrei, das muss man ja sagen, ist ein super Schnäppchen, das ist der Transfer, der Leverkusen, glaube ich, am meisten neue Qualität noch mitgegeben hat und sozusagen dann auch das Gesamtkonstrukt von Bayer auf dem Platz nochmal auf ein anderes Niveau gehoben hat.
0: Ja, es steigt von 25 auf 35 Millionen Euro. Er hatte diesen Wert schon mal zu Benfica-Zeiten vor knapp vier Jahren, wo er in der richtig starken Benfica-Mannschaft wirklich geglänzt hat. Da war er natürlich auch noch jünger. Er hat dann so ein bisschen, ich sag mal, stagniert, obwohl er gute Zahlen aufgelegt hat. Aber jetzt bei Leverkusen finde ich, dass er, ja ich glaube, dass er einfach auch das erste Mal in so einer richtigen Ballbesitzmannschaft spielen kann und auch wirklich da nochmal ein bisschen variabler sein darf, als das vielleicht unter Roger Schmidt sein durfte, der natürlich auch eine gute Arbeit leistet bei Benfica, aber natürlich ein bisschen mehr auf Vollgas die ganze Zeit Wert legt. Und bei Xabi Alonso gibt es auch ein paar mehr Nuancen. Und zuletzt in Stuttgart durfte er auch mal als Sechser, Halbachter arbeiten. Und du siehst einfach der kann auch da arbeiten. Der muss, der ist kein reiner Flügelläufer. Das ist kein reiner Flankengeber, wie es jetzt vielleicht, ohne um ihm nahe treten zu wollen, Christian Günther ist. So, Das ist für mich einer, der arbeitet die Linie 90 Minuten lang rauf und runter. Aber Grimaldo macht da einfach viel mehr draus. Und noch ein Punkt, Standards. Das ist ein Unterschied. Und da sprechen wir später noch bei Heidenheim zum Beispiel drüber. Ich finde, da sollte man auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren darauf achten, dass Standardschützen auch wirklich noch mehr den Unterschied machen als die anderen Spieler. Ja, ich finde bei
1: Grimaldo auch bemerkenswert, dass er halt noch mal so einen Schritt nach vorne machen konnte, auch was die Aufmerksamkeit angeht. Gut, natürlich muss man auch sagen, wir sind in Deutschland und kriegen das, was bei Leverkusen passiert, mehr mit als bei Benfica beispielsweise. Aber ich muss sagen, wenn ich so zurückdenke so an den Sommer und ich gehört habe, und das war ja schon relativ früh eingetütet, dass Leverkusen Grimaldo holen kann, war ich schon sehr überrascht, weil ich dachte, der würde vielleicht sogar zum größeren Verein wechseln. Und da war ja auch jetzt gar nicht so abzusehen, aber jetzt quasi einen Schritt nach vorne macht, jetzt vom Verein her, sag ich mal. Und ja, mittlerweile funktioniert alles perfekt, muss man sagen. Also auch gerade, er wollte zu Xabi Alonso und er erholt das Maximum jetzt auch aus ihm raus. Gerade im Alter, jetzt er ist schon 28, da sind Außenverteidiger dann nicht mehr so interessant auf dem Markt. Deswegen haben wir uns auch im letzten Update schwer getan, damit eine Aufwertung zu begründen. Aber mittlerweile haben wir jetzt, war es so überragend in den letzten Wochen, dass wir gesagt haben, er ist jetzt quasi ein Sonderfall und kann auch als 28-jähriger Außenverteidiger nochmal deutlich aufgewertet werden. Also er hat uns da echt Lügen gestraft.
0: Ja, und ich sehe auch nicht, wie sein Spiel schlecht altern sollte, weil er wahrscheinlich nicht die Qualität bei den Standards verlieren wird und auch aus dem direkten Spiel natürlich. Also der macht aus so wenig, so viel, weil er wirklich aus den schwierigsten Situationen immer noch abschließen kann, platziert abschließen kann. Und er ist jetzt eben nicht, wie gesagt, der Sprinter, sondern natürlich hat er Tempo, aber er ist eben nicht dieser Sprinter, der darauf wirklich sein ganzes Spiel aufbaut, wie es jetzt zum Beispiel vielleicht ein Alfonso Davis ist. Ne? Über den äh, können wir gleich auch nochmal sprechen im Vergleich gerade der vielleicht stärksten Außenverteidiger der Liga. Was mich noch begeistert bei Xavi Alonso ist, dass er kein reiner Offensivtrainer ist. Natürlich ist er das nicht, aber dass er auch die Defensive schon ordentlich stabilisiert bekommt in einem Konstrukt, was früher bei Leverkusen vielleicht eher Bauchschmerzen verursacht hätte. Also dass er auch diese Spieler, die natürlich körperlich überragend veranlagt sind, also Tabso Bar, nur aber auch Jonathan Tah, der erst 27 ist, aber schon sehr lange in der Bundesliga spielt, dass er die auch so diszipliniert bekommt. Ist das auch ein Grund für euch gewesen, bei allen ein Upgrade zu vergeben? Wie gesagt, schaut gerne auch in alle Statistiken rein, die verlinken wir euch nochmal in den Show Shownotes. Ist das für euch auch ein Grund gewesen, allen ein Upgrade zu vergeben, weil sie eben auch jetzt über fast eine ganze ähm, Halbserie diese Leistung Woche für Woche auf den Platz bringen?
1: Ja, also die Konstanz ist ja auf jeden Fall wichtig, äh, wenn man einen Marktwert des Spielers betrachtet. Sonst würde ich sagen, ja, die Leistung des Trainers bzw. die Gesamtleistung des Teams muss dann auch nicht immer zum Marktwert passen. Also es gibt auch Vereine, die schlecht spielen, aber ähm, einzelne Spieler, die herausstechen, im Fall Leverkusen kann man aber schon sagen, dass wenn die ganze Mannschaft gefühlt noch mal besser spielt als vorher und dann auch noch erfolgreich ist in einer Art, die es glaube ich gerade so spielerisch vielleicht noch in Stuttgart gibt, aber sonst definitiv auch als Mannschaft heraussticht, so dass man dann auch sagen kann, okay, davon profitieren dann die Einzelspieler. Und ich sag mal, du hast ihn ja noch nicht genannt, das kann ich aber auch dann gerne übernehmen. Ein Spieler, der auch sehr vom Gesamtkonstrukt Leverkusen aktuell profitiert, ist Kusunu weiter gestiegen. Der hatte schon immer Talent, also auch schon vor dieser Saison hat man gesehen, großer Verteidiger, stark im Zweikampf, schnell, gutes Aufbauspiel, ist auch mal mutig. Aber der konnte das halt in der letzten Saison noch nicht so rüberbringen, wie er es jetzt ähm, bei Leverkusen schafft. Also der hat nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, den muss man definitiv erwähnen, ist jetzt auf 35 Millionen hochgegangen und ich glaube auch, dass es ein Verteidiger, der bringt einfach alles mit, was du von einem modernen Verteidiger dir erwartest und da sieht man halt auch, dass Shabi als Talente-Förderer da wieder gute Arbeit geleistet hat. Und er hat ja noch einen Hint Schabi. Ich weiß bis heute nicht, wie er ausgesprochen wird.
0: Hinkapi hätte ich jetzt gesagt, aber ich, ich muss da auch jetzt nicht sagen, dass ich damit recht habe. Nennen
1: wir ihn Hinkapi. Den hat er ja auch noch in der Hinterhand und der ist wahrscheinlich genauso talentiert. Also das ganze Konstrukt Leverkusen macht einfach Spaß und man sieht ja auch am Verein selber, wenn du auf viele junge Spieler setzt, auf guten Beibesitzfußball und schnellen Fußball, dann ist es für die Marktwertfindung dann einfach auch hochzugehen. Anders als beispielsweise beim BVB, wo wir gleich noch hinkommen.
0: Oh Gott, lass uns noch ein bisschen über schöne Sachen sprechen. Und das ist halt bei Leverkusen auch noch der Punkt. Ja, die Mannschaft hat echt eine richtig tolle erste Elf, aber du hast Hinkepi angesprochen oder Hinchepi Stanley Sitch hat bisher noch gar keine Rolle gespielt, aber der wird jetzt auch noch wichtig werden, wenn Kusunu und Tabsoba zum Afrika Cup gehen. Patrick Schick der hat jetzt ein kleines Downgrade bekommen, würde ich mal sagen, zu vernachlässigen dafür, dass er jetzt auch sehr, sehr lange äh, raus war und jetzt erstmal aber auch noch relativ lange Anlaufzeit benötigt hat. Ist jetzt bei 22 Millionen. Die alle werden jetzt wichtig. Victor Boniface, Afrika Cup. Patrick Schick hat aber auch schon gezeigt, okay, man muss den nicht komplett abschreiben. Also die Mannschaft kann jetzt vielleicht auch nochmal beim nächsten Upgrade andere Spieler, die jetzt vielleicht eher hinten dran sind, hervorbringen. Robert Andrich sehe ich dann noch, der ein Spiel in der, in der Dreierkette gemacht hat bei Werder Bremen.
1: Ein Loschick sollte man auch nennen. Der ist jetzt ein bisschen hinten runtergefallen. Ähm, zuletzt dadurch, dass Boniface ja auch so gut performt hat. Man hat einen nächsten Teller ja geholt für viel Geld. Also ich kann verstehen, wenn Leverkusen-Fans ein bisschen Angst haben vor der Zeit beim Afrika-Cup, aber an sich glaube ich, dass man das gut kompensieren kann.
0: Es ist wirklich richtig spannend. Jeremy Frimpong haben wir jetzt noch gar nicht genannt, steigt von 45 auf 50 Millionen. Auch da ständiger Unruhe Unruheherd, äh, macht aus wenig sehr viel. Der Einzige, der es noch nicht ganz so sieht, dass er wirklich richtig stark ist, ist Ronald Koeman, sein Nationaltrainer. Aber auch der wird das vielleicht noch vor der Europameisterschaft verstehen. Das ist ein anderes Thema. Ja, Leverkusen ist ein Titelkandidat und finde ich, was man auch bei den ganzen Diskussionen jetzt nicht vergessen sollte, das ist eine historische Hinrunde, die sie spielen, die eigentlich nur dadurch nicht so auffällig ist. Natürlich achten alle drauf, aber dass Bayern München fast genauso gut ist und auch der VfB Stuttgart knapp hinten dran ist und alle wären in den letzten sieben Jahren mit Abstand Tabellenführer gewesen. Nur dieses Jahr sind eben drei Teams so stark und deswegen macht es wahrscheinlich auch so Spaß, über die ganzen Upgrades zu sprechen, weil das ist einfach absolute Top-Performance. Und da kommen wir jetzt auch einfach, lass uns mit Stuttgart weitermachen, weil es da so ein bisschen ähnlich ist. Der Trainer hat sehr viel in sehr kurzer Zeit bewirkt. Er hat sehr viel aus Spielern rausgeholt, die lange gelitten haben unter natürlich vielen Trainerwechseln, viel Unruhe, auch vielen, ich sag mal, Wechseln von Nebenmännern im Kader, weil bei Stuttgart immer, das war Philosophie. Spieler jung zu verpflichten und teuer zu verkaufen. Dafür wurde es vermisst und hat geholt. Er hat da in dem Sinne auch gute Arbeit geleistet, aber man war zwei Jahre lang in akuter Abstiegsgefahr und hat das kurz vor Schluss erst vermieden. Und jetzt sieht man, was diese Mannschaft kann, weil es sind jetzt nicht so viele Transfers im Sommer passiert, dass man sagen muss, okay, das war eine Top-Einkaufsstrategie. Natürlich war die auch gut. Aber da sind auch schon einige Spieler länger dabei. Und über die würde ich jetzt als erstes gerne sprechen, die jetzt schon länger beim VfB Stuttgart sind. Was ist in denen, sagen wir mal, jetzt in den letzten Wochen, was hat sich da verändert? mal Anton. Ja, aber auch zum Beispiel Natakan Karasor. Was hat sich bei denen so verändert, dass man sie jetzt wirklich so richtig als Top-Spieler in der Bundesliga wahrnehmen kann?
1: Ja, also diese Spieler, die du genannt hast, zeigen jetzt einfach, dass sie ihren großen Anteil an dieser hervorragenden Hinrunde des VfB halt auch konstant beitragen können. Also ich finde das Beispiel Anton immer ganz interessant, in dem Sinne, dass er ja von Labadia auf die Rechtsverteidigerposition gestellt wurde im VfB, der zu der Zeit absolut nicht funktioniert hat. Dann wieder sich stabilisiert hat unter Hönes und jetzt ist er einer der gefühlt der stärksten Innenverteidiger der Liga. Hat natürlich jetzt schon ein gewisses Alter, beziehungsweise jetzt vielleicht auch nicht den größten Hype um seine Person, aber das sind absolut gute Leistungen, die er zeigt. Deswegen ging er jetzt auch nochmal auf 10 Millionen hoch. Oder ein Karasor, der einfach ein zuverlässiger Abräumer beim VfB ist, damit auch ja dem gesamten Spiel eine gewisse Balance auch geben kann und dementsprechend auch nochmal auf 8 Millionen steigt. Also beim VfB sieht man halt Chris wirklich, ist
0: auch schon länger da, den haben Chris wir noch gar Führig nicht genannt. Führig
1: ist länger da, geht auch 17 Millionen hoch. Führig kann eigentlich die gute Anfangsphase der Saison weiterhin bestätigen. Auf unglaublicher Unruheherd für den Gegner. Geht immer ins Tripling 1 eins gegen 1. Eins, eh, spielertyp den es in Deutschland ja, wie wir alle wissen, recht selten gibt. Ja, ein Paradebeispiel halt für die Entwicklung beim VfB. Und du hast ja auch schon die Transfers an sich angesprochen. Also man muss ja dann auch sagen, ein Dennis undarf der jetzt auf 17 Millionen steigt. Ein Mittelstädt, der auf sogar auf 5 Millionen steigt. Also der VfB hat diesen Grundkern, den sie sich aufgebaut haben und der Höhen ist nochmal sinnvoll verstärkt und holt vielleicht sogar noch aus einigen Spielern mehr raus, als wir zuerst gedacht haben.
0: Das ist wirklich der übergreifende Punkt, finde ich, dass sie aus fast allen, ne? man muss auch sagen, es können nur elf spielen. Aber das sind Spieler, die woanders auch nicht richtig funktioniert hat. Sonst wären sie nicht zu Stuttgart gekommen. Maxi Mittelstädt, das war gefühlt... Sechs, sieben Jahre lang immer dasselbe bei Hertha. Entweder spielt er oder Plattenhart und man merkt keinen Unterschied. Dann wechselt er für 500.000 Euro zu Stuttgart und ist auch nach ein bisschen Anlaufzeit einer, der Balance gibt, der einem führig Absicherung gibt, der dann auch weiß, okay, was hat er zu tun? Und da profitieren sie natürlich alle auch von der Spielphilosophie, die erstens richtig mutig ist, die zweitens konsequent durchgezogen wird. Sie haben am Wochenende Leverkusen eine halbzeitlang an die Wand gespielt. Hätten wirklich zwei oder drei Null führen müssen und müssen sich dann am Ende vielleicht ärgern, dass sie nur 1 zu 1 gegen Bayer Leverkusen gespielt haben. Das war wirklich ein Spitzenspiel. Und sie schaffen es aber auch, Spieler, die so ein bisschen gebrochen waren oder schienen, wieder nach oben zu holen. Da fällt mir Sagadou ein, der also wirklich oft bei Borussia Dortmund, wenn er nicht gerade verletzt war, leider die Lachnummer war und der jetzt aber und auch bei Stuttgart schon einige deftige Fehler hatte. Der ist jetzt ein Leistungsträger und man gibt ihm das Vertrauen. Und er durfte die Fehler machen und hat sich aber trotzdem rangearbeitet. Und auch ein Ausfall von Hiroki Ito, der auch ein Upgrade noch mal bekommt, 17 auf 22 Millionen, das stemmt die Mannschaft. Dann spielt halt ein Mittelstädt. Dann spielt halt ein Sagadu und ein Anton in der Innenverteidigung und man dreht sich noch mal so hin, wie man es braucht. Pascal Stenzel oder Wagnermann, beide funktionieren. Also es ist nicht nur so, dass es elf Spieler sind und sie funktionieren. Ja, ich finde
1: sowieso... Der beste Transfer beziehungsweise vielleicht auch das beste Beispiel für ja den Werdegang des VfB in den letzten Monaten ist einfach der von Angelo Stiller. Man hatte wirklich Angst gehabt, als in einer Nacht und Nebel-Aktion gefühlt Endo zum FC Liverpool gewechselt ist. Und man sich natürlich wusste, Endo ist Kapitän und Topspieler beim VfB sie man sich aber dann über die hohe Ablöse auch gewundert hat, muss man auch als Transfermarktwertadmin auch dann zugeben, dass da eine leichte Diskrepanz war zwischen Ablöse und Marktwert. Und dann holt der VfB Stiller, der ja bei Hoffenheim quasi ja einer der ersten Einwechseloptionen war, aber keinesfalls Stammspieler war oder ein führender Spieler, den man irgendwie da groß auf dem Zettel hatte. Und Hönes kannte ihn ja schon, hat ihn beim FC Bayern, bei den Amateuren halt schon eingesetzt und bei Hoffenheim dann auch. und man muss dann einfach sagen, so Stiller hat meiner Meinung nach Endo fast schon vergessen gemacht und der ist noch nicht mal ein halbes Jahr da. Also das zeigt auch, dass es beim VfB so stabil ist, dass man so ein Talent dann jetzt auch quasi den Platz geben kann, wirklich ja aufzublühen. Und das ist auch für mich jetzt eine schöne Aufwertung gewesen, weil man sich ja sagt immer, wo sind diese Talente in Deutschland? Und hier haben wir einen Sechser, der pressing-resistent ist, ballsicher. Technisch gut und ich glaube, von Stiller werden wir auch in Richtung EM nochmal was hören. Und dann wird es auch völlig zu Recht so sein, dass er dann wahrscheinlich dabei sein wird, meiner Meinung nach.
0: Ja, und sie machen auch sehr, sehr wenig sehr viel. Das merkt man am Kaderwert insgesamt. Der ist fast verdoppelt im Vergleich zum Sommer. Ja, sie haben auch andere Spieler vergessen lassen. Mafropanos ist für 20 Millionen Euro gewechselt. Wer spricht in Stuttgart noch von Mafropanos, ohne jetzt ihm zu nahe zu treten? Das ist vergessen, weil du eben Anton hast, weil du eben ein Ito hast, weil du ein wieder nach vorne gehst. Ein Roh, den du kurz vor Ende der Transferperiode noch verpflichtet hast, der hat sogar ein kleines Downgrade bekommen, weil er da noch gar nicht so reinfindet, weil er noch gar nicht Anschluss findet in diese top funktionierende Mannschaft, die jetzt mittlerweile schon über 30 Punkte gesammelt hat. Man muss Stuttgart den Respekt zollen und man sieht auch da, es ist möglich, im laufenden Betrieb in der Bundesliga, ohne wirklich krasse finanzielle Mittel einzusetzen, Spieler zu entwickeln. Du brauchst ja. eine Idee, du musst sie dann aber auch durchziehen. Du musst natürlich nicht um jeden Preis diese Idee durchziehen. Das wissen wir beide auch als Norddeutsche und in Hamburg lebende. Aber <lacht> du kannst das schaffen. Und du kannst auch Spieler nochmal neu entfachen und musst sie nicht verkaufen, nur weil sie ein halbes Jahr nicht funktioniert haben. Das macht Stuttgart echt richtig gut.
1: Ja, vor allem, du hast ja schon angesprochen, wie sie im ähm, gesamten Marktwert steigen. Da muss man da natürlich auch die Kaderstruktur nochmal hervorheben. Also natürlich ist es für einen hohen Marktwert immer gut, wenn du einen jungen Kader hast. Und wenn man mal beim VfB sich das anschaut, ich glaube, das wissen auch viele nicht. Es gibt zwei Spieler, mit Haraguchi, der 32 Jahre alt ist, ein Bredlo, der 28 ist. Und dann kommt schon Zero Girassi als 27-Jähriger, als ältester Spieler des Kaders. Also man hat wirklich nur einen über 30-Jährigen, sonst ist auch gerade der Kern, der auf dem Platz steht, eher zwischen 22 und 27, wo man dann auch sagen kann, dass es wirklich gut durchdacht, weil es sind Leute, die trotzdem noch Potenzial haben. Es sind aber auch keine gefühlten Rookies, die du auf den Platz schmeißt, sondern es sind schon junge Spieler, die schon ein bisschen was gesehen haben, trotzdem aber noch großes Entwicklungspotenzial haben. Und da muss man gerade nochmal an Sachen Kaderplanung nochmal ein großes Lob an den VfB aussprechen. Und ich kann mich noch dran erinnern, wir beide hatten ja vor der Saison auch den Podcast zusammen gemacht, wo wir die Teams eingeordnet haben, was wir glauben, wo sie landen werden am Ende der Saison. Und da hatten wir ja noch gesagt, VfB hat eigentlich einen guten Kader, aber wir müssen nochmal schauen, wenn Sosa geht, wenn Mafropanos geht, wenn Endo geht, wie sie das auffangen können, dann wird es wohl eher zwei, drei Plätze nach oben gehen. Und jetzt muss man sagen, ja, da haben wir falsch gelegen und es geht eher sechs, sieben Plätze nach oben scheinbar.
0: Ja, ich glaube, Platz neun hatte ich sie und das war schon optimistisch. Manche hatten sie, ich habe viele Abschlusstabellen zuletzt gesehen, die, die stolze Stuttgart-Fans gerade zeigen, ja, ihr habt uns auf 17, auf 16, auf 15 getippt und guck mal, wo wir jetzt sind. Auf Platz neun, das war noch optimistisch. Und jetzt muss man halt einfach nur, und das hätte sich auch kein Stuttgart-Fan wirklich ernsthaft erträumt, da muss man einfach Respekt holen. Und ja, 27 Millionen Transfer plus und trotzdem den Kaderwert zu verdoppeln, das ist einfach nur aller Ehren wert. Lass uns kurz zu den Bayern kommen, dem dritten Team im Titelkampf. Was gibt's dazu zu sagen? Ich finde, auffällige sind eigentlich nur die Downgrades von Gnabry und Goretzka. Ist das auch so ein bisschen, ja, Malus, dass es auch bei der Sonarmannschaft zuletzt nicht so funktioniert hat?
1: Ja, das spielt bei den Nationalspielern natürlich auch immer noch ein bisschen mit rein, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, dass bei den Marktwerten die Nationalmannschaft im Fokus ist. Das muss man auch immer von Spieler zu Spieler abhängig machen. Ich sag mal, wenn Dennis Under für die Nationalmannschaft nominiert werden sollte, dann ist es natürlich, weil es dann die Erste wäre, wäre die Nationalmannschaft bei ihm anders zu bewerten als beim Goretzka, der schon locker 70, 80 Länderspiele wahrscheinlich hat. Ich würde eigentlich sogar Gnabry nochmal hervorheben, weil der das größte Minus in diesem Update bekommt. Und das sind 10 Millionen, also er geht von 55 auf 45 Millionen runter. Das schafft kein anderer Bundesligaspieler in, ja, in diesem Update. Und man muss einfach sagen, es ist für ihn eine Saison zum Vergessen. Also er war verletzt, kam wieder zurück, hat allgemein Fitnessprobleme, jetzt in Frankfurt ähm, nach drei Minuten wieder runter. Er wartet immer noch auf sein erstes Tor in der Bundesliga diese Saison. Und er hat einfach den Anschluss verloren auch ähm, an seine Konkurrenz. Ich sage jetzt mal Leroy Sané oder Kingsley Coman. Und bei Serge Gnabry muss man echt schauen. Also der Abwärtstrend ist deutlich. Und da muss man echt schauen, ob er sich nochmal wieder fängt oder ob es dann auch im Sommer vielleicht auch der FC Bayern sagt. Ähm, wir müssen uns da was überlegen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil auch Matisse Tell mittlerweile die erste Option von der Bank ist. Thomas Müller kann es auch immer noch bringen. Und Serge Gnabry hat finde ich, von allen am wenigsten geschafft in der Bayern-Offensive, sich an Harry Kane anzupassen. Alle anderen lieben es, mit Harry Kane zu spielen, oder also Sané an der ersten Stelle. Aber ja, er muss da irgendwo jetzt sein, ich sag mal, sehr geradliniges Spiel anpassen an Harry Kane, der einfach in dem Raum ist, wo er meistens reinstößt. Das ist nun mal so, wenn du mit einer Neuen spielst, die so spielt wie Kane – das schafft er einfach nicht. Und da nutzt er dann auch eben nicht diese Chancen, die er bekommt. Und das ist dann am Ende natürlich logisch. Wenn du das und das und das nicht vorweisen kannst, dann gibt es halt auch einen Downgrade. Und er liegt immer noch bei 45 Millionen. Und seine Karriere ist immer noch nicht beendet. Ich glaube, er ist jetzt 28 Jahre alt. Da kann noch was kommen. Vielleicht ein Vereinswechsel. Man muss mal sehen. Ich glaube, Bayern München hat in den letzten Jahren immer bewiesen, dass sie auch teuer verkaufen können. Und vielleicht... Auch in Richtung Nationalmannschaft, in Richtung Europameisterschaft, könnte es vielleicht sogar sinnvoll für Gnabry sein, finde ich, über einen Vereinswechsel vielleicht eine Laie nachzudenken, wo er kurzfristig vielleicht bessere Chancen bekommt, sich zu zeigen. Weil bei Bayern, wenn es um die drei oder um die zwei Titel sind denn ja noch, geht das wird schwer. Harry Kane ist gesetzt, der macht jedes Spiel. Musiala wird jetzt wieder fit. Da weiß ich nicht, wie viele Minuten ein Serge Gnabry bekommen soll, wo man sich wirklich zeigen kann. Ja, äh, ansonsten fällt eigentlich nicht viel auf. Äh, Matthias Licht bekommt ein kleines Downgrade auf 65 Millionen runter. Goretzka haben wir angesprochen. Ja, und dann sind wir bei Thomas Müller, der jetzt nur noch 10 Millionen Euro wert ist. Ich glaube, er kann es verkraften. Ähm, er macht ja eher gerade ein paar Späßchen. Leroy Sané, der geht hoch auf 80 Millionen. Ich denke mal, angemessen nach der sehr, sehr starken Hinrunde. Ein Verein, über den wir jetzt sprechen müssen, ist Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund ist... Das größte Rätsel im deutschen Fußball, wir haben letzte Woche hier äh, mit dem Kollegen Knoddy schon drüber gesprochen, als wir die Transfers bewertet haben. Wir sind bei einer vier am Ende rausgekommen und die waren noch gnädig. Das haben auch die Kommentare bei Instagram bewiesen, dass wir da sehr gnädig waren. Mein Hauptargument war, oder unser Hauptargument war, liegt das Füllkrug. Aber beim Marktwert-Update muss man jetzt natürlich über die Spieler auch sprechen, die schon länger da sind. Die letztes Jahr gekommen sind, die vor zwei Jahren gekommen sind die ein Teil der fast Meistermannschaft waren, die eigentlich auch bei vielen dachte man, okay, das geht ja in die richtige Richtung jetzt hier in der Rückrunde, in der letzten, aber jetzt kommt die Ernüchterung. Und da ist meine Frage an dich, war die letzte Rückrunde, in der man, ich glaube, über 40 Punkte geholt hat, in der man dann am Ende ganz knapp nicht deutscher Meister geworden ist, war das der positive Ausrutscher? Weil der Trend in den letzten Jahren ist ja sehr, sehr deutlich nach unten bei Borussia Dortmund, spielerübergreifend.
1: Ja, ich glaube, ich würde sogar sagen, dass das ein Ausrutscher nach oben war. Generell bin ich persönlich der Meinung, Dortmund war auch nur bis zum Ende quasi obendran gewesen, weil die Bayern verhältnismäßig schwach unterwegs waren und große Probleme hatten. Da wäre der BVB vielleicht sogar einer der schwächeren Meister gewesen, aber gut, hätte die Meisterschaft, hätte man natürlich gerne mitgenommen. Ja, es ist beim BVB aktuell, wie auch überall zu hören ist und ja auch viele Fans selber sagen, es ist eine ganz schwierige Situation aktuell. Es wirkt alles ein bisschen festgefahren, wenn man jetzt auf die Marktwerte schaut. Wir haben gerade mal zwei Aufwertungen beziehungsweise zweieinhalb, weil Antonios Papadopoulos noch mit dabei ist, der aber oft in der dritten oder eher der dritten Ligamannschaft hinzugeordnet werden könnte. Also wir gehen bei Jamie Baino Gittens hoch, um 10 Millionen auf 28 Millionen, weil er einfach in den letzten Wochen gezeigt hat, was für ein Potenzial er hat. Ist er länger fit? Ähm, werden wir da auch noch über andere Summen sprechen? Dass mal wieder so ein Junger beim BVB, der frischen Wind reinbringt. Gregor Kobel geht nochmal fünf Millionen hoch, um dann auch im internationalen Torhüter-Ranking dann in die Spitzengruppe aufzusteigen. Und ja, dann ist man automatisch schon bei vielen Abwertungen beim BVB. Und dann muss man halt einfach sagen, wie du schon gesagt hast, die Transferpolitik war jetzt nicht so überzeugend im Sommer. Ein Zeichen davon, Rami Ben -Sebaini geht um 8 Millionen runter, ist kaum wiederzuerkennen von dem, was er in Labbach gezeigt hat. Ist jetzt nur noch 12 Millionen Euro wert. Niklas Süle hat quasi seinen Stammplatz verloren, wenn man so will, geht um 8 Millionen runter auf 22. Sebastian Aller hat natürlich seine physischen Probleme und die Situation um ihn hat ja jeder vor Augen. Trotzdem müssen wir auch da dann sagen, jetzt die Spielpraxis ist deutlich zurückgegangen. Also haben wir nochmal um sieben Millionen abgewertet auf 18 Millionen. Und über Adeyemi äh, sind sich die Fans auch einig. Das war eine ganz starke Rückrunde. Aber mittlerweile ist er wieder in der Form der Hinrunde der letzten Saison. Und deshalb muss man dann auch sagen, er spielt in der Nationalmannschaft keine Rolle mehr zumindest ähm, in den letzten Monaten seit der WM. Und der hat halt auch einfach an Status verloren, sodass wir bei jemi gesagt haben, okay, 28 Millionen ist jetzt erstmal der neue Marktwert. Ja, damit habe ich glaube ich fast das meiste zusammengefasst. Nico Schlotterbeck, auch wieder nicht nominiert für die Nationalmannschaft, hat da auch seinen Platz verloren in der Liga. Er war jetzt nicht schlecht, aber es waren sehr viele durchwachsene Leistungen dabei. Geht um 5 Millionen runter auf 35. Emre Can Geht nochmal um 2 Millionen runter auf 12, weil er sein, ja, seinen Stammplatz verloren hat. Und er wurde ja eigentlich gestützt von Terzic, was ja auch nochmal die Transferpolitik aus dem Sommer auch nochmal aufzeigt, um dann quasi seinen Platz zu verlieren. Und ja, das wären dann die wichtigsten Updates beim BVB eigentlich.
0: Es ist schon echt, finde ich, bezeichnend, dass bei allen Spielern so völlig verschiedene Probleme immer wieder genannt werden sei es bei Adiyemi den Fokus auf Fußball, bei Niklas Süle die Fitness, ja auch bei Rami, wenn bei Igni so ein bisschen die Disziplin, Emre Can, der auf der einen Seite der Kapitän sein sollte nach dieser tollen Rückrunde, wo auch ich ihn oft gelobt habe und echt mir seine Entwicklung gerne angesehen habe, wo er sich mal ja zusammengerissen hat, wirklich Disziplin auf dem Platz, neben dem Platz gezeigt hat, vorangegangen ist und gefühlt bei niemandem über, sagen wir mal mehr als zehn Tage diese Konstanz überhaupt noch wieder wiederzuerkennen ist. Es gibt positive Ausreißer wie ein Champions-League-Spiel beim AC Mailand oder bei Newcastle. Es gibt dann diese Moralleistung jetzt zuletzt gegen RB Leipzig, aber es geht halt schon los, dass du überhaupt erst in dieser Lage bist, überhaupt mit zehn Mann zu spielen, jetzt zum Beispiel gegen Leipzig, und Mats Hummels als fast 35-Jähriger da als einziger hinterherrennen muss und dann, ja, er greift zur Notbremse, ist auch egal, darüber sprechen wir jetzt nicht, aber das ist Borussia Dortmund, es ist immer manchmal möglich, die beste Mannschaft der Welt zu schlagen und nächsten Tag ist es möglich gegen Heidenheim und gegen Darmstadt ganz ganz schlecht auszusehen.
1: Was man ja auch einfach jetzt bei den Marktwerten sagen muss, auch jetzt gerade beim BVB, eben hatten wir bei Stuttgart drüber gesprochen, viele um die 20 spielen und kriegen viel Einsatzzeit, wenn ich jetzt so mir das noch mal anschaue, guten Felix Metz, ist jetzt verletzt, aber Moukoko, wir wissen alle, was für ein Talent er ist und kriegt kaum Spielpraxis. Giovanni Reiner ist gefühlt, außer ein paar Kurzeinsätze, seit Wochen quasi weit entfernt von einem Stammplatz. Selbst ein Don Malen jetzt mit 24, jetzt kein Talent mehr. Aber das war ja, glaube ich, sind wir uns alle einig. so, in, Wenn man jetzt mal so die letzten acht, neun Monate nimmt, einer der positiven ja, Beispiele beim BVB. Da gibt es jetzt auch schon wieder Wechselgerüchte, weil er nicht zufrieden ist aktuell. Und dann muss man halt sagen, wenn du dann noch Transfers tätig wie Marcel Sabitzer, der zwar völlig okay ist, aber jetzt auch auf die 30 zugeht. Ein Füllkrug, der auf die 31 zugeht. Da muss man halt auch im gewissen Sinne sagen, ist marktwert. Technisch ist kein Wunder, dass man, wenn man den gesamten Marktwert sieht, hinter Leipzig und Leverkusen äh, mittlerweile schon sehr hinterherrennen muss und den Anschluss da so langsam verliert. Und man muss auch als Verein vielleicht gucken, ob man nicht auch dann auf dem Transfermarkt nicht auch langsam wertvolles Potenzial verschenkt.
0: Ja, und ich finde, das bestärkt sich ja alles gegenseitig. Und ich habe zu dir im Vorfeld noch gesagt, dass ich bei manchen da vielleicht sogar noch härter gewesen wäre. Also wenn ich mir, ich sag mal, die letzten Transfers der letzten Jahre anschaue, Salihöcan, Riasson, das ist für mich Bundesliga-Durchschnitt. Und dieser Bundesliga-Durchschnitt Marius Wolf muss man auch nennen, obwohl der auch gute Zeiten hatte zuletzt und es ging nie darum, für diese Spieler jemals darüber nachzudenken, Borussia Dortmund nach oben zu schießen. Das waren wirklich Durchschnitts-Bundesligaspieler und das ist wirklich aller Ehren wert. Es geht hier nicht gegen diese Person oder irgendwas, aber es kann nicht sein, dass das der Anspruch ist von Borussia Dortmund, wenn du darüber sprichst, Edson Alvarez im Sommer zu verpflichten und dann das die Alternative ist. Das ist vorne und hinten nicht durchstrukturiert. Und darunter leidet jeder Spieler. Du versteifst dich aus meiner Sicht darauf jetzt auf. Wir holen jetzt so Win-Now-Spieler, die uns jetzt dazu verhelfen, Meister zu werden. Vielleicht wird nichts dieses Jahr, so viel kann man sagen. Nur weil du dich, finde ich, da ein bisschen von lösen willst, dieser Ausbildungsverein zu sein, der in den letzten Jahren warst. Aber von den Leistungen her ändert sich gar nichts. Ja, du hattest einen Erling Haaland und einen Jude Bellingham, auf die sich sehr viel konzentriert hast. Aber du hattest Nerling Haaland und einen Jude Bellingham. Und auch ohne die davor hat man Leistung gezeigt, hat man Struktur im Kader erkannt. Und ich finde, bei Dortmund ist nichts mehr wiederzuerkennen. Da wird nur mit Fehlern auf Fehler reagiert. Und das ist so frustrierend, weil aus Dortmund viel mehr rauszuholen wäre. Und man kann wirklich froh sein, dass Niklas Füllkrug da noch Schlimmeres verändert hat. Und auch ein Mats Hummels und ein Marco Reus zum Teil. Also sind.
1: du hast ja Spieler wie Özcan, Riasson und so angesprochen. Ich würde sogar fast so hart sagen... Dortmund tätigt im Moment mehr Hoffenheim-Transfers als Dortmund-Transfers. Wenn man es jetzt mal hart sagen will. Und ich meine, wir werden noch gleich bestimmt noch auf ihn zu sprechen kommen. Aber es gab ja auch zum Beispiel, und das zeigt vielleicht auch das gewisse Dilemma, es gab ja auch lange Transfergerüchte beim BVB zu Hugo Larsson ist dann für neun Millionen nach Frankfurt gegangen. Also Wäre zu haben gewesen. Das wäre für mich oder für wahrscheinlich für viele, das wäre so dieser typische BVB-Transfer gewesen. Ob er jetzt da auch so eingeschlagen wäre, das weiß natürlich keiner. Aber es wäre dieses Konzept gewesen, mit dem Dortmund ja eigentlich erfolgreich war und auch sein sollte. so. Und das ist ja auch das, was wir alle, ob jetzt Transfermarkt, atmen oder jeder Fußballfan eigentlich, dem BVB ja auch hoch angerechnet hat, so. Ihr holt diese jungen Spieler, die zu absoluten Monstern werden gefühlt. Und ja, den Weg verlässt man halt. So, dann können wir als Marktwertteam halt auch nur sagen, okay, dann verliert ihr halt auch deutlich an Wert, weil wir euren Kader jetzt an anderen, ja, an einer anderen Messlatte messen lassen müssen.
0: Es ist echt schwer, auch Nico Schlatterbeck muss man da leider nennen, der ja eigentlich ein junger Transfer war. Das ist ein Spätstarter im Vergleich zu anderen Spielern. Mit 23, glaube ich, kam er letztes Jahr zu Dortmund. Aber da ist halt nicht diese Entwicklung zu erkennen. Und das ist natürlich auch schwer für einen jungen Spieler, stabil zu sein, wenn alles um dich herum instabil ist. Und das ist dann eben das Problem, dass dann auch vielleicht ein Adeyemi, der im selben Sommer kam, auch nicht funktioniert und dann immer sofort wieder raus ist, wenn du nicht funktionierst. Ja, Hugo Larsson hast du angesprochen. Ich fand, Charlie Simons wollten sie nicht haben, weil sie keine Kaufoption kommen hätten. Ja, es ist schon schwer alles. Ja, ja.
1: ich finde aber grundsätzlich zu Schlotterbeck würde ich halt gerne noch sagen, vielleicht jetzt auch gerade durch diese Abwertungen ist das Bild teilweise bei den Spielern dann aber auch zu düster. Ich sag mal, beim Schlotterbeck, der wird von 40 Millionen auf 35 abgewertet. Das heißt jetzt auch aus Transfermarktsicht, wir sagen nicht, Schlotterbeck ist gescheitert oder ist ein schlechter Verteidiger oder so. Also ich glaube, Schlotterbeck muss sich noch mit die wenigsten Vorwürfe machen lassen im Gesamtpaket, aber wir müssen halt darauf reagieren, dass er im Moment gerade eine schwächere Phase hat und mit 35 Millionen als Innenverteidiger ist man ja auch im internationalen Vergleich noch sehr, sehr gut bedient, sehr weit oben und zeigt ja auch, dass man eine gewisse Qualität hat, nur sie halt öfter zu zeigen wäre dann jetzt der nächste Schritt.
0: Es bleibt abzuwarten und ich bin sehr, sehr gespannt, wie jetzt die letzten drei Spiele verlaufen und ob Borussia Dortmund sich wirklich dazu entscheidet, einen Trainerwechsel zu machen. Denn so oder so, es kann auch noch schlechter laufen, das weiß man ja nicht, wird das diesen Kader und diesen ganzen Verein mal ein bisschen durchschütteln und bestehende Mechanismen, ich sag mal, Trainer und Vertrauen zum Vorstandsvorsitzenden und vielleicht hängt der Sportdirektor da nicht so gut mit drin. Das wird alles hinterfragt werden. Werden wir sehen, Borussia Dortmund, auch beim nächsten Marktwert-Update, dann im März etwa. Ich denke mal, da werden wir drüber sprechen. Ja, die großen Clubs, wo sehr viel passiert ist, haben wir abgehakt. Und jetzt mal zu allen anderen Clubs rüber. Hast du ein Spieler, hast du jemanden, wo du sehr gern drüber sprechen würdest, wo du wirklich auch mit deinem Team darüber intensiv geschwärmt hast, vielleicht aber auch gemeckert hast, was da passiert ist? Über wen willst du noch in diesem Marktwert-Update sprechen?
1: Ja, also ich habe da quasi drei Spieler mir rausgesucht, die ich gern erklären würde, beziehungsweise über die ich gern mit dir reden wollen würde. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ja, Niklas Beste, du hast den eben schon erwähnt. Ja, also der wirklich herausragende Spieler bei Heidenheim. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, einer der herausragenden Spieler dann der letzten Jahre der Aussteiger. Also, der wurde ja jetzt schon mit Florenz in Verbindung gebracht. Ich glaube, da werden auch im Sommer noch, ja, auch aus der Bundesliga größere Vereine noch mit einsteigen. Und der Mann ist eine absolute Waffe, was Standards angeht. Also, ob er die selber in den Winkel haut, ins ging's Lattenkreuz rein oder jetzt wie am Wochenende, ja, drei Vorlagen macht per Standards. Also, der Mann hat mehr als überzeugt in dieser Hinrunde. Und ist, finde ich, auch ähm, gut zu sehen, weil man ja auch bei Heidenheim die Spieler nicht so auf dem Zettel hatte, jetzt als normaler Bundesliga-Fan quasi. Und ja immer viel über Kleindienst gesprochen wurde. Und ich schon beim Zweitliga-Update ähm, in der Sommerpause gesagt habe, ja, Kleindienst ist ein guter Stürmer. Der wird auch seine Bundesliga-Tore machen. Aber man sollte auf Beste achten, weil der ist einfach nochmal eine Kategorie drüber. Und da freue ich mich jetzt auch im gewissen Sinne, wenn man dann auch als marktwert admin sagen kann, okay, diese Prediction ist quasi eins zu eins gekommen und man kann hier ohne Probleme aufwerten. Wir sehen ihn jetzt bei 12 Millionen. Wird sehr spannend zu sehen sein, wie hoch eine Ablöse im Sommer sein wird. Aber ja, ich bin gespannt. Also Ich glaube, für mindestens die Hälfte der Bundesliga wäre das ein Top-Transfer.
0: Ich gehe weiter und sage, dass es für 15 Vereine ein Top-Transfer ist. Aber vielleicht die einzigen, die ihn nicht brauchen, sind Bayern und Leverkusen. Wer braucht den denn nicht? Wer braucht keinen schnellen Außenspieler, der dir mit links Flanken reinschlagen kann, der links spielen kann, der rechts spielen kann, der Standard schlagen kann, der direkt Standard schlagen kann, der da auch nicht immer nur den gleichen Freistoß schießt? Wer braucht den nicht? Und ich finde, er ist mit auch zum Beispiel einem Chris Führig oder einem Ermedin Demirovic der Beweis dafür, dass auch über 23 Jahre, auch wenn man älter ist, man sich noch mal richtig, richtig entwickeln kann. Und das ist so der Beweis dafür, dass man vielleicht auch mal ein bisschen weiterschauen sollte. Okay, was ist denn hier ein Talent? Und da macht Heidenheim seit Jahren einen guten Job. Da haben sie wirklich, ja, einen Robert Glatze früher hochgebracht oder einen Niklas Dorsch, Ne, alles Heidenheimer. Und Robert Andrich kann man auch noch nennen. Alles Spieler, die wirklich sich über den Lauf ihrer Karriere richtig weiterentwickeln. Und Janiklas Beste, ihm ja sollte die Liga zu Füßen liegen. Also man muss diese Zweitligasaison auch nicht kleinreden. Jetzt hat er 13 Punkte Score punkte nach 14 Spielen. Letztes Jahr hatte er 25 Scorerpunkte am Ende der Saison, 12 und 13. Das ist auch letztes Jahr einer der entscheidenden Spieler gewesen, warum Heidenheim aufgestiegen ist. Und er kam für sehr geringes Geld von Werder Bremen. Und ich glaube, die würden sich den sehr gern zurückwünschen. So, du hast noch einen Werderaner genannt, ja, der sehr viel Spaß macht in der Liga, der auch sehr stark bei Standards ist und der jetzt sogar schon Nationalspieler ist, was vielleicht für Beste auch immer noch blüht. Marvin Ducksch, Marvin Ducksch ist schon 29 und hat auch keine, ich sag mal, geradlinige Karriere erlebt. Was macht ihn jetzt noch mal mehr wert? Denn er hat ja nun mal auch ein Upgrade bekommen.
1: Ja, er ist ja jetzt quasi die Nummer eins im Sturm bei Werder. Er hat schon mal einen Status gewonnen, dadurch das Füllkrug ja gegangen ist. Und wir haben eigentlich mit Füllkrug ja eigentlich auch den guten Vergleichsstürmer eigentlich jetzt auch bei Werder gehabt, der wirklich auch als ich glaube, man kann von beiden im Bundesliga-Kontext als Spätzünder quasi sprechen. Und Dux geht jetzt auf 9 Millionen Euro, wird damit immer noch deutlich weniger wert sein, als Füllkrug ist. Das würde ich aber halt damit dann noch erklären, dass halt bei Dux wirklich noch so dieses, ja, der internationale Nachweis fehlt. Also bei Füllkrug hatten wir ja gesehen, den Hype, den er mitgenommen hat, auch vor der WM, bei der WM getroffen und dann zum BVB gewechselt. Duxch ist dann nochmal eine Stufe drunter. Aber da wir auch oft immer sagen: so ja, mit, er wird im März 30, mit 30 geht es eigentlich quasi nach unten. Wollte ich jetzt mit Dux noch nochmal ein Beispiel zeigen, wo man sagt, okay, wenn es halt vom Status her wirklich einen Schritt nach vorne gemacht werden kann, dann ist das auch noch möglich, auch wenn es eher die Ausnahme ist. Und so kann man dann auch sagen, Duxch auf einem guten Weg, hat einiges gewonnen in den letzten Monaten, auch an Status, Hierarchie und allem und geht jetzt nochmal einen kleinen Schritt hoch auf 9 Millionen. 10 Millionen wäre aber dann für uns schon wieder ein zu großer Schritt gewesen.
0: Ja, spannend, auch da mal so ein bisschen so die Grenzen zu sehen und die Abgrenzungen zu einem noch wertvolleren Spieler. Bei Bester hatten wir den Marktwert vergessen, der liegt jetzt bei 12 Millionen Euro. Heidenheim an sich war, glaube ich, sehr, sehr lange nicht mal 12 Millionen Euro wert. Und das zeigen sie jetzt, dass sie auch da Spieler richtig gut entwickeln können. Aaron Dingci kann man da noch nennen, der auch auf 6 Millionen Euro hochgeht und den sich Werder Bremen vielleicht auch zurückwünschen würde. Ja, Dux, das ist der einzige Grund, warum Werder Bremen nicht noch tiefer steht, finde ich. Also er ist dieser Spieler, der den Unterschied da macht, der immer wieder die Standards schlägt, der immer wieder auch, ich sag mal, aus wenig viel macht. Dieses freistoß in Wolfsburg, auch seine Übersicht, die er mitbringt auch seine Gefährlichkeit aus der Distanz finde ich der perfekte Halb-Neuner Zehner, den Werder Bremen seit Jahren einfach braucht, schon in der zweiten Liga war das so und er beweist das eben auch echt in der Bundesliga und ein Spieler hast du mir noch genannt und da sind wir wieder im Abstiegskampf und da sind wir wieder bei einem Spieler der, ich sag mal, auch aus sehr wenig sehr viel macht und das ist Brian
1: Ruder wir sind doch wieder bei 9 Millionen Euro ja, das ist der neue Marktwert von Gruda, leidet ein bisschen darunter, dass Mainz halt eine wirklich schlimme Hinrunde spielt und auch unten mit drin steckt. Aber Gruda hat uns direkt überzeugt, also er war ja immer mit Nelson Weiper, den wir ja schon im vorherigen Update schon aufgewertet haben und auch da recht mutig für Bundesliga-Verhältnisse, hieß es ja immer Gruda und Weiper, das sind die beiden, die kommen bei Mainz. Und seit dieser Saison sehen wir jetzt bei Guda. Es ist ein hervorragender Spieler. Der bringt eins zu eins mit Schnelligkeit, ist mutig. Ich glaube, in einem spielstärkeren Team würde er seine Qualitäten sogar noch besser zeigen. Der wird definitiv, glaube ich, bei allen Vereinen aus der oberen Tabellenhälfte ein Thema sein im Sommer, wenn nicht jetzt schon. Und wir haben uns allgemein als Markwehr-Team ja eh gesagt, wir wollen bei Talenten mutiger sein, weil auch der Markt mutiger geworden ist. Das war ja in Corona-Zeiten ein bisschen zurückgefahren worden. Und dann muss man halt sagen, Bruder ist ein 19-jähriger U21-Nationalspieler, der dort auch direkt mit guten Leistungen vorangeht. Und also dem stehen, glaube ich, jetzt gerade in der näheren Zukunft alle Türen offen. Ein super Talent für Bundesliga-Verhältnisse.
0: Ja, und scherzt ja auch nichts. ne? Also wie du schon meintest, es gab bestimmt schönere Situationen für ein Talent, in die Bundesliga zu kommen. Und der spielt bei der fast schlechtesten Mannschaft noch äh, unter Bo Svensson. Einfach mit, dreht einfach raus, geht ins Eins-gegen-Eins. 1 1. Und Bo Svensson-Fußball war wirklich nicht für Talente ausgelegt. Also da wird der Ball nach vorne geschlagen und geguckt, was passiert, wenn Ayork an den, mit dem Kopf drankommt. Und er hat aber wirklich da alles gezeigt und wirklich auch die Minuten genutzt. Und wenn man jetzt schaut, okay, er hat erst ein Tor und eine Vorlage gemacht, aber viel mehr hat Mainz auch insgesamt nicht erzielt. Und wenn du jetzt siehst, bei Mainz geht was und auch ein Johnny Burkhardt kommt zurück, Nelson Viper kommt vielleicht zurück. Andere Spieler, wir haben letzte Woche auch schon länger über Mainz gesprochen hier, da kann noch mal ein richtiger Sprung auch in der Rückrunde kommen. Man darf nicht zu viel erwarten, es ist immer noch ein Abstiegskandidat, das hat man jetzt auch beim 0-0 in Köln gesehen, aber ich finde der Weg, den Mainz da auch geht und das ist ja nicht nur Gruder und da kommen ja noch einige andere nach, die sind U19 Meister geworden. Das ist für mich der, der selbst wenn sie absteigen sollten, den Verein auf lange Sicht stabil hält. Denn wenn du die nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga dann ran musst, vielleicht kann man mal auf Hertha gerade gucken, die das ähnlich gut machen nach Anfangsschwierigkeiten, dann siehst du, der Club hat weiterhin das Potenzial, sofort wieder in die Bundesliga zu kommen. Und ich glaube, das ist bei Mainz sehr, sehr gut gelungen in den letzten Jahren. Und äh, Gruda ist, finde ich, da der am meisten herausstechende. Aber wie gesagt, da kann auch noch in den nächsten Jahren wieder was kommen.
1: Ja, ich finde auch, was man Gruda wirklich auch hoch anrechnen muss, sein wohl bestes Spiel war gegen Bayern was mir dann auch oder was uns dann auch im gewissen Sinne zeigt, wo ich ja gerade von Mut gesprochen habe, so na klar jetzt gegen Darmstadt und so, wenn du dann halt auch wenig Spielanteile und so hast, das ist es allgemein ein ganz anderes Spiel, wo auch ganz andere Gegner auf dich treffen, ist das so. Aber gerade so gegen die Bayern, wo es dann darum geht, boah jetzt hier Hürden zu überwinden und quasi auch den Qualitätsverlust auszugleichen und so, wenn du dann als junges Talent da quasi ein Topspiel lieferst, dann zeigt das auch nochmal meiner Meinung nach dass du es auch wirklich schaffen willst und auch weiter vorankommen willst, dass du es ausgerechnet in den Spielen einzeigen willst.
0: Gute Eigenschaft. Macht ihm richtig Spaß. Und dann müssen wir noch darüber sprechen, wo du auch drüber reden willst, aber wo es dir wahrscheinlich eher wehgetan hat, ein Downgrade deinem Team zu vergeben. Denn, seien wir ehrlich, man kann nicht nur äh, himmelhoch jauchzend unterwegs sein. Äh, Borussia Dortmund haben wir es eh schon besprochen. Aber es gibt halt auch so ein paar Fälle, wo man sagen muss, ey, es tut mir leid, aber da... Zahlt halt keiner mehr diesen Preis, den wir bisher äh, dir gegeben haben. Ja, ein Spieler davon ist leider Mario Götze, auch wenn der natürlich jetzt
1: beim Spiel gegen die Bayern sehr, sehr gut gespielt hat. Aber Götze hat zuletzt ein bisschen seinen Platz verloren und es gibt schon Gerüchte, dass er in die MLS wechseln sollte. Also das zeigt auch so ein bisschen die Richtung, wenn dies bei ihm wohl auch in den nächsten Jahren gehen wird. Wir haben ihn jetzt abgewertet auf sieben Millionen, äh, das heißt minus 2 Millionen runter. Aber auch das ist ein Zeichen, so er ist 31, er wird im Sommer dann 32 und da steht er selbst mit sieben Millionen im Vergleich zu anderen Spielern noch sehr gut da, was dann auch seinen Status zeigt. Aber man muss schon sagen, es ist nicht mehr der Götze, den wir vor ein oder eineinhalb Jahren bei der Eintracht gesehen haben. Es geht leicht bergab, aber es ist immer noch ein gutes Niveau, deswegen ist es auch dann irgendwo schade, als Admin dann darunter zu gehen, aber manchmal muss man diese Entscheidungen treffen.
0: Ja, bei Götze wird es ja wahrscheinlich auch noch schwerer, wenn einfach Frankfurt im Winter einen Mittelstürmer holt und dann ein Oma Mamouche, der wie viele andere Neuzugänge ein schönes Upgrade bekommen hat, guckt da gerne mal in die Liste rein. Der wird dann wahrscheinlich eher in die Halbstürmer-Außenposition wechseln und dann wird noch weniger äh, Spielzeit wahrscheinlich für ihn da sein. Und ja, wenn dann sogar ein Wechsel in die MLS kommt, dann sind wir wieder in anderen Gesprächen. Vielleicht wechselt er zu Inter Miami, kann dann mal gucken, ob Lionel Messi mit ihm ein bisschen hin und her spielen will. Wird spannend. Du hast mir noch Nabi Keita genannt und ich finde, das ist... Ja, finde ich der krasseste, wir haben letzte Woche hier schon darüber gesprochen, dass das wirklich einer der schlechtesten Transfers leider ist, weil er kaum spielt und weil das auch vielleicht abzusehen war, dass er kaum spielt. Wie ändert sich sein Marktwert? Ja, er wird weiter abgewertet von 9 auf sechs Millionen. Ja, bisher
1: wurden quasi die Zweifel, die viele hatten im Sommer bestätigt, wie du schon gerade gesagt hast, er kriegt einfach keinen Fuß auf den Boden aus Verletzungsgründen. In dem Sinne muss man dann wohl fast schon sagen, dass Werder das Geld lieber anders investiert hätte. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen kann, wenn du die Chance hast, einen Cater zu bekommen, dann kannst du soll, oder sollte man vielleicht auch zocken. Es ist in dem Fall schiefgegangen. Und mittlerweile muss man halt sagen, im Sommer war Cater, bevor er bei Werder unterschrieben hat, ein extrem verletzungsanfälliger Liverpool-Spieler. Jetzt ist er mittlerweile ein halbes Jahr weiter und er ist ein extrem verletzungsanfälliger Werder-Spieler. Also das ist nochmal dann für andere Vereine auf dem Markt nochmal ein Zeichen so, okay, die Situation hat sich nicht gerade verbessert oder stabil geblieben, sondern auch für ihn runter. Also das wird wahrscheinlich auch nochmal viele abschrecken.
0: Finde ich logisch. Und wie gesagt, an euch auch nochmal, wer euch da fehlt, über welchen Spieler wir noch hätten sprechen sollen oder so, schreibt das gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von den Up- und Downgrades? Das brauchen wir immer. Ein Spieler über den ich gerne nur ganz kurz sprechen würde, ist Ermedin Demirovic. Ich habe ihn schon kurz angenannt. Ich finde, das ist wieder auch so ein Spieler. Rausgearbeitet aus schlechten Situationen bei Augsburg. Großer Umbruch im Sommer. Und mittlerweile erkennt man, okay, das ist der wichtigste Spieler bei Augsburg. Funktioniert unter dem neuen Trainer besser. Geht jetzt auf 20 Millionen Euro, richtig, äh, hoch. Das ist äh, für Augsburg, sind das Ferien, die es selten gab. Und in der Tabelle sieht man, Augsburg funktioniert unter Torup. Und er ist... Wirklich einer, der auch die ganze An ganzen Mannschaft mitreißt. Und ich finde, das ist auch nochmal eine Qualität, ja, die da mit reinspielen sollte und wahrscheinlich auch tut, ne?
1: Ja, wird ja auch bei einigen Vereinen gehandelt, auch schon bei der Eintracht, wo es ja schon Gespräche gegeben haben soll. Und ich finde auch allgemein, also wenn du jetzt immer so eine Kaderplanung machst für so einen Verein, gerade jetzt, sagen wir jetzt mal, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund, wen auch immer, wenn man jetzt sagt, so okay, man braucht einen Stürmer, der die Bundesliga kennt, gut ist und sowohl Tor als auch Vorlagen liefert. so Dann sollte Demirovic jetzt eigentlich immer einer deiner ersten Kandidaten sein. Nur mal, wie du schon gesagt hast, einen Schritt gemacht. Und was bei ihm auch noch sehr auffällig ist, dadurch, dass er ja bei Augsburg auch nicht immer nur den klaren Mittelstürmer gibt, sondern auch häufig über links kommt. Also der ist auch in der Defensivarbeit schon gut und ist flexibel einsetzbar. Also im Moment bringt Demirovic viel mit. Ich muss auch gestehen, 20 Millionen sind auch schon viel da hat er jetzt auch einen, ja, einen kleinen Vorschuss mehr oder weniger, vielleicht auch bekommen nochmal von ein, zwei Millionen. Aber da hat er sich so entwickelt und wir sind uns eigentlich sicher, er könnte das jetzt auch einspielen als Ablöser aktuell. Ein toller Spieler. Erf
0: ja, finde ich richtig gut. Was mich noch interessiert ist, wer für dich sehr unerwartet nach oben gegangen ist oder nach unten. Das kannst du natürlich auch äh, besprechen
1: unerwartete Aufwertungen, wenn ich jetzt mal an den Sommer zurückdenke. Genau,
0: also was hättest du gesagt? Okay, ich hätte dich vor dem Sommer gefragt, wer geht nach oben? Vielleicht habe ich dich sogar gefragt und dann hättest du den Spieler auf keinen Fall genannt und jetzt musst du mit deinem Team da reagieren.
1: Also ich bin wirklich überrascht, dass, äh, da sind wir wieder beim VfB, dass es für Mittelstädt und Sagadu so gut läuft. Das hätte ich vor der Saison bei beiden nicht gedacht. Gerade ich hatte dir ja auch im Sommer noch im Podcast erzählt, dass vom HSV-Relegationsrückspiel, wo Sagadun die Startausstellung kam, sogar auf der Tribüne einige meinten, jetzt hat man wieder ein bisschen mehr Hoffnung, weil er einfach so schwache Leistungen hatte beim VfB und für Slapstick-Aktionen auch zuständig war und mittlerweile muss man sagen, innerhalb von einem halben Jahr hat sich das so gedreht, dass er statistisch sogar einer der besten Verteidiger der Liga ist. Wer schon so viel am Marktwert verloren hat, für den geht es dann auch nicht ganz so schnell wieder hoch. Aber er hat jetzt auch nochmal einen großen Schritt auf 10 Millionen gemacht und sollte er so weiterspielen, geht es da definitiv ja auch weiter hoch. Und Mittelstädt hatten wir ja vorhin auch schon genannt. Das war einfach ein Mitläufer bei Hertha und jetzt Top-Leistung bei Stuttgart.
0: Ja, Stuttgart auch da richtig viel gemacht. Und wenn du mir vor der Saison gesagt hast, Maxi Mittelstädt spielt in der zweiten Liga mit Hertha und man hat vielleicht noch einen Jugendspieler oder einen neuen Michael Kabownik jetzt zum Beispiel geholt, dann hätte ich nicht gesagt, dass Maxi Mittelstädt in der zweiten Liga Stammspieler ist. Jetzt ist er Stammspieler bei einem Champions-League-Contender. So schnell kann es gehen und ähm, das macht es ja auch irgendwie aus. Wer mich überrascht hat, ähm, der spielt bei Borussia Mönchengladbach und ich hätte das wirklich nicht gedacht, dass Rocco Reitz so eine Rolle direkt spielen kann. Ja, auch finde ich, als einer der wichtigsten Spieler bei diesem Turnaround, den Gladbach jetzt so in der zweiten Hälfte der Hinrunde geschafft hat, da genannt werden muss. Rocco Reitz ist für mich bei 10 Millionen Euro jetzt genau richtig anzusiedeln und muss sich keineswegs verstecken vor ja Weigel, Neuhaus, Coné. Ich finde, er ist mittlerweile fast unverzichtbar und hat echt gezeigt, dass er in dieser Laie sich richtig gut entwickelt hat und ist ja eigentlich ein Gladbacher durch und durch seit seinen äh, Kindheitstagen.
1: Ja, absolut. Top-Entwicklung, die er da genommen hat. Ich hatte auch schon im Twitch-Stream gesagt, und mich erinnert er auch mal so ein bisschen so an so einen 80 er jahres spieler mit tiefen Stutzen, mit der Frisur und wie er etwas spielt. Also es macht einfach Spaß. Und was du ihm ja wirklich ansiehst, ist, der gibt jedes Mal 100 Prozent. Also das ist der Letzte, bei dem du dir irgendwelche Sorgen machen musst, auch als Gladbacher, ob da jetzt genug Einsatz kommt. Der hat bis, kann aber auch technisch, konnte er schon mehrfach ja herausstechen, gute Sachen zeigen und ja, auf jeden Fall einer der Shootingstars der Saison. Also ich weiß nicht, wie es bei den Gladbacher Fans dann aussieht, aber ich glaube außerhalb Gladbachs hatte den quasi jeder schon abgeschrieben. Das wird nichts mehr. Und jetzt hat, er, jetzt hat er uns das Gegenteil bewiesen. Zehn Millionen, auch ein Riesenschritt für ihn. Und ja, die Gladbacher, auch mit denen ich gesprochen habe, die lieben ihn alle. Also alle lieben Rocco.
0: Alle leben Rocko, ich finde, er hat so ein bisschen was, auch wenn er eine andere Position spielt. Ähm, von Fabian Reese, der so für seinen Club, obwohl er da ist, jetzt seit Sommer ist, alles gibt, wo du genau weißt, okay, auf den kann man zählen, der pusht die Fans. Der gibt einfach alles. Und das finde ich, auch wenn man jetzt so den Vergleich zu Manu Kone sieht, der natürlich jetzt auch Verletzungsprobleme hatte, aber der so ein bisschen, finde ich, stagniert, hat auch ein kleines Minus bekommen von 40 auf 35 Millionen Euro runter. Ja, und dann bist du da schon in einem richtigen Zweikampf, obwohl der Marktwert ja so weit auseinander ist. Der Marktwert ist nicht alles, das muss man auch nochmal betonen, auch wenn wir natürlich hier darüber sprechen und damit unsere Kanäle befüllen. Das wird schon noch auf dem Platz entschieden und die Ups und Downs, das ist dann eher so bindig oder ist dann eben so ein bisschen der Indikator, wie es dann auf dem Feld läuft.
1: Ja, zu Manu Kone kann man noch gut sagen, ähm, weil das auch ein spezieller Fall jetzt hier bei der Marktwertfindung war. Manu Kune wurde ja auf 40 Millionen vom Sommer aufgewertet, weil wir sehr gute Anzeichen hatten, dass er auch für knapp 40 Millionen wechselt. War ja auch bei Liverpool überall im Gespräch und es war gefühlt schon mehr oder weniger klar, dass der für rund 40 Millionen wechselt. Dann natürlich im allerletzten Moment verletzt gewesen, dann im Sommer keinen neuen Verein gefunden, sodass wir jetzt auch gesagt haben: Okay, dadurch, dass die Hinrunde jetzt insgesamt auch wenig von ihm kam, weil er ja auch verletzt war. Gehen wir jetzt ein bisschen runter. Aber das kann natürlich auch mal passieren, dass wir uns da gerade so was, die mögliche Ablöse oder so, und dann halt auch im Marktwert mal verschätzen. So und dann haben wir jetzt zum Beispiel wieder die Chance genutzt, uns da zu korrigieren.
0: Und wer braucht aus deiner Sicht oder wem könnte aus deiner Sicht ein Vereinswechsel tun? Also, wo man jetzt auch einige Marktwert-Downgrades durchführen musste, wo man aber genau weiß, okay, der hat ja eigentlich Talent, aber der hat. Vielleicht den ein oder anderen Konkurrenten vor sich, Probleme mit der Spielphilosophie. Wer muss weg?
1: <lacht> da da gibt es einige, die man nennen kann. Ich glaube, Timo Werner sollte wechseln. Die Situation wirkt auf mich auch dadurch, dass Rose ja fest im Sattel sitzt und mit Cesco eher noch ein Stürmer da ist, der noch mehr spielen sollte, weil er so viel Talent hat. Seine Situation wirkt auf mich sehr festgefahren. Dem würde ich einen Leihwechsel quasi empfehlen. Wenn ich es könnte, ein Mokoko bekommt für mich zu wenig Spielpraxis. Ich glaube, auch der würde sehr davon profitieren. Oder es kommt ein Trainerwechsel, glaube ich beim BVB, aber eher nicht daran. Und ja, fraglich, ob nicht vielleicht auch ein Sebastian aller den Verein wechseln sollte, einfach weil vielleicht auch die Gesamtsituation vielleicht auch schon vorbelastet ist. Und ich könnte mir bei ihm vielleicht auch sogar vorstellen, dass da noch Interesse aus Saudi-Arabien oder so geben könnte. und Vielleicht auch mit seiner Vorgeschichte nochmal, natürlich verdienen die alle genug Geld, aber nochmal eine Möglichkeit,
0: viel Geld zu machen. Ja, ist auch als Ivora, ich sag mal, näher daran, in den arabischen Raum zu wechseln. Der Afrika Cup kommt ja auch noch für ihn. Äh, mal sehen, ob er da die Einsatzzeit bekommt. bin jetzt gerade nicht so in der ähm, in der Stürmerlage bei der Elfenbeinküste-Firmen. Aber das sind alles Argumente. Und ja, Werner finde ich für Wolfsburg zum Beispiel einen interessanten Ort. Köln. Wenn er wirklich auch bereit ist, vielleicht so ein bisschen sogar auf Gehalt zu verzichten oder wenn Leipzig da mitmacht. Ich meine, Leipzig hat ihm auch viel zu verdanken. Das war einer, der diesen Club nach oben geschossen hat in den ersten Jahren. Klar, Fußballbusiness ist nicht nur Dankbarkeit, aber das könnte ich mir vorstellen, auch vielleicht zusammen mit Davy Selke ein gutes Duo zu geben, was Köln nochmal was Neues gibt im Abstiegskampf. Mukoko sehe ich auch. Und ansonsten, ja, ich finde, da ist gar nicht so viel... Ich sag mal, so viel zu nennen. Den April könnte man noch nennen. Seth Napri, genau, den meinte ich vorhin. Das ist eben die Geschichte und äh, Amin Adli, hatte ich mir vielleicht noch rausgeschrieben, der hat natürlich jetzt Chancen, aber ich finde, Armin Adli schafft es gerade nicht, seinen Stempel aufzudrücken und wenn du dann noch einen Hofmann immer wieder vor dir hast und wenn auch Patrick Schick nochmal zurückkommt und man bei Leverkusen nochmal mit zwei richtigen Stürmern spielen kann und dann nur einen Wirtz dahinter hat, dann könnte Amin Adli vielleicht jemand sein, der vielleicht nicht unbedingt in der Bundesliga, ich glaube, das können die wenigsten bezahlen, das weite suchen könnte bleibt spannend. Ja, ich habe noch einen spontanen
1: Hot Take, was das ja, Thema angeht. Wäre ich sein Berater, würde ich vielleicht sogar Leon Goretzka dazu raten, jetzt nochmal zu wechseln, weil ich befürchte, dass die Bayern einen sehr guten Sechser holen werden, der Goretzka erstmal aus der Startelf verdrängen wird. Und dann wird sich, ja, bei dem Status, den er hat, auch im internationalen Weltfußball, wäre vielleicht ja dann der passende Zeitpunkt, in Anführungsstrichen, abzuspringen, bevor er jetzt seinen Platz erst bei FCB und dann beim DFB, wo gerade das, ja, das große Spotlight dann bei der Heim-EM drauf sein wird, auch international. Könnte vielleicht jetzt nochmal der letzte gute Zeitpunkt sein, wo man aus freien Stücken noch gut aus seiner Position heraus auswählen könnte, einen neuen Verein.
0: Ja, ich hatte das eigentlich schon im Sommer gedacht, aber dann ist natürlich auch kein neuer Sechser gekommen und äh, Sabitzer ist noch gegangen. Also, das ist eigentlich, ja. Also, es wird nicht, ich, ich sag so, es
1: wird nicht passieren, aber. Na, warum Gerade weil der Bayern-Kader so eng ist und ich glaube, er würde auch jetzt nicht so schnell, sag ich mal, die Flint ins Korn werfen. Aber ich glaube, jetzt auch gerade langfristig gesehen wäre das für ihn nochmal eine gute Möglichkeit, ja, rein Tisch zu machen und nochmal woanders durchzustarten, bevor es zu spät wird irgendwann.
0: Ja, es ist schwierig. Also ich sehe auch nicht die vielen Vereine, die sein Gehalt aufnehmen könnten. Äh, da muss man vielleicht nach England schauen. Aber auch da gibt es sehr viele Clubs, die mit sich selbst beschäftigt sind. Chelsea, Man United, Tottenham hat eigentlich nicht den Bedarf. Liverpool vielleicht noch am ehesten. Aber auch da hast du sehr viele junge, vielversprechende Spieler auf den Positionen, die auch Spielzeit wollen. Ne, also Schoboschlei, McAllister, Gravenberg, Harvey Elliott. Also auch da musst du gucken und dann bist du schon bei Man City und Arsenal, die super besetzt sind im Mittelfeld. Es wird nicht leicht. Das ist dann eben das Problem, wenn du eben beim FC Bayern schon bist. Aber sehr spannend. Ähm, hast du noch jemanden fürs nächste Update im Blick? Wer, wer ist so dein, so dein Glaskugelspieler, wo du sagst, ah da mal hingucken, in drei Monaten, Rückrunde, könnte was werden?
1: Ich hoffe auf Paris-Brunner. Oh. Der jetzt schon bei Leipzig oder gegen Leipzig auf der Bank saß. Und das ist so der klassische Spieler. Wenn sobald der Einsatzzeiten bekommt und das auch ansatzweise gut aussieht, was er dann da spielt, dann ja ist das auch so ein Spieler. Da wird es dann wenig Grenzen geben nach oben. Das kann dann ganz schnell gehen. Genauso, wenn man jetzt beim BVB bleibt, würde ich jetzt gerne mal auf längere Zeit Duranville sehen. Ja, Matthias Tell könnte natürlich mal, oder wäre interessant zu sehen, was passiert, wenn er noch mehr Spielpraxis bekommen würde. Ja, das wären jetzt so die Ersten, die mir so in den Kopf kommen.
0: Ja, sehr spannend. Also die U17-Weltmeister, da sind ja einige auch noch in der zweiten Liga vertreten. Also Etra Ogo, äh, Yalcinkaya vom HSV. Kein deutscher U17-Spieler, aber Jan Usun. Das ist noch so einer, also die alle in Deutschland ausgebildet wurden. Und ich glaube, da kann man sich echt drauf freuen, dass wohl es in Deutschland so viel Diskussion um den Nachwuchsfußball gibt, da echt gut was nachkommt, vielleicht ein bisschen viel auf denselben Positionen, aber das kann sich ja auch noch alles ähm, verändern. Tobi, ich danke dir für dieses ausführliche Gespräch zu den Marktwerten, zum Update. Lest alles nach auf transfermarkt.de, in der App, auf Instagram und Co. Und abonniert den Podcast nächste Woche, die letzte Folge für 2023. Da gucken wir auf das ganze Jahr zurück, auf die besten, interessantesten, spektakulärsten und vielleicht auch schlechtesten Transfers des Jahres. Und ich danke euch, abonniert den Podcast und bewertet uns mit fünf Sternen bei Spotify und iTunes. Tobi, vielen Dank.
1: Danke.